0: Una vez logrado este notable desempeño de la economía dominicana.
1: Gobernador del Banco Central informa Economía Dominicana, crece 5.4% en nueve meses.
2: República Dominicana es parte de ese mundo y las medidas que ha tomado el Banco Central.
1: Exgobernadores saludan medidas adoptadas por el Banco Central para mantener
3: el ritmo de la economía. La gasolina premium se venderá a 293 pesos con 60 centavos por galón.
1: Gobierno asume subsidio de más de 680 millones de pesos y vuelve a congelar los precios de los combustibles. Desconocidos asaltan la asociación Mocana y cargan con una indeterminada cantidad de dinero.
2: Es eh, como un temor que hay aquí. En el barrio.
1: Tropas élites de la policía y la DNCD intervienen en el municipio de Villamella ante auge de la criminalidad. Canciller dice: Gobierno dominicano dará fiel cumplimiento a resolución de la ONU sobre Haití.
2: ¿Cómo puedo abusar a la gente? Toda la gente son igual.
1: Policías haitianos se enfrentan a manifestantes que mantienen bloqueada la frontera en Dajabón
4: no lo no quiero volver a repetir, fue algo
1: desesperante. Y autobús se accidenta próximo al puente Juan Pablo Duarte, hay varias personas heridas. Buenas noches, feliz viernes, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Janice de León, tenemos mucha información, así que vamos a iniciar de manera inmediata hacemos con el gobernador del Banco Central, quien reveló un crecimiento de 5.4% entre enero y septiembre del año 2022, que tiene en la resiliencia del turismo, las remesas y el sector manufacturero sus principales soportes. Nelson Mateo con más.
0: Una vez logrado este notable desempeño de la economía dominicana, que resultó ser mejor al de la mayoría de los países de la región, ...inaugurado
5: para el año de 1947... ...las autoridades del Banco Central... ...celebraron este viernes su 75 aniversario... ...la misa solemne... dio inicio a los actos de celebración... ...en el que Héctor Valdés albizu ...hizo una radiografía de la economía... ...y las más recientes medidas... ...dispuestas para garantizar la sanidad de la economía... ...acosada por la pandemia y la inestabilidad internacional...
0: ...como resultado de la acertada combinación de políticas monetaria y fiscal, la economía pudo recuperarse más rápido de lo previsto, demostrando su capacidad de resiliencia y el impulso que representa el sector privado, cuya contribución promedio explica aproximadamente ...el 85% del crecimiento de la economía.
5: Ante los integrantes de la Junta Monetaria, exgobernadores del Banco Central... ...e invitados especiales,
0: Alviso defendió las más recientes medidas restrictivas. La efectividad de estas medidas se ha reflejado en la trayectoria descendente... ...registrada por la inflación interanual en los últimos seis meses... ...al ubicarse en 8.63% en septiembre... Para una re reducción, señores, de 100 puntos básicos con respecto al máximo de 9,64% que era la inflación alcanzada en el mes de abril del presente año. Sostuvo que son decisiones que se adelantan para evitar
5: la fuga de capital y el sobrecalentamiento de las finanzas.
0: Actuamos cuando había que actuar, independientemente de las críticas y las observaciones y las posiciones de algunos personajes pero había que hacerlo porque no podíamos permitir bajo ningún concepto desde el Banco Central y si eso lo explicamos a la Junta Monetaria que la economía cayera en un slum en una caída gráfica como la que llegó en el 2020, en abril, que se cayó en 30%.
5: Con sus 24 años al frente del Banco del Estado, el veterano funcionario precisó que la resiliencia del turismo, las remesas y el sector manufacturero siguen impulsando de manera sostenida las arcas estatales.
0: E ingresos por turismo por encima de los 8.500 millones de dólares. Todo esto sumado a los ingresos por otros servicios estimados en unos mil millones, conllevaría a finalizar el año con ingresos de divisas superiores a mil 39.300 millones de dólares, una cifra récord que no la tiene ningún país
5: de Centroamérica y el Caribe. Con relación al PIB, se espera que al cierre de este año alcance los 112 mil millones de dólares, mientras que las previsiones para el sector externo esperan un flujo de inversión de 3 mil millones de dólares.
0: De igual forma, se pronostica que este año cerraría con exportaciones totales superiores a los 14 mil millones de dólares, un máximo histórico.
5: El gobernador del Banco Central... Destacó además en su informe una sustancial mejoría en las recaudaciones fiscales y aduaneras, lo que permitió que el gobierno auxiliara a las zonas impactadas por Fiona el huracán, con una inversión de 20 mil millones de pesos. Aplausos. Héctor Valdés Albizu destacó el apoyo del presidente Luis Abinader, quien según él ha respetado la autonomía de ese organismo. Aplausos. Nelson Mateo, RNN. A
1: propósito del tema, ex gobernadores del Banco Central respaldan medidas tomadas por la Junta Monetaria para controlar la inflación y evitar el sobrecalentamiento de la economía. César ravelo con
4: más. La celebración del 75 aniversario del Banco Central reunió a sus ex titulares, convocados por el gobernador Héctor Valdés Albizu. En el escenario, José Santos Taveras, quien dirigió la institución en 1984. Dijo que las más recientes medidas restrictivas crean las bases para enfrentar el impacto en el país de la recesión internacional.
6: Todo el conocimiento acumulado que hay en la banca central de Europa, en la banca central de los Estados Unidos, en el mundo, en Asia, y no dan pie con bola con las variables fuertes que son la, la inflación y la devaluación del tipo de cambio. Eh, te hace pensar que la República Dominicana ha actuado con cierta prudencia, vamos a decirlo así, creo que ya la experiencia que, que el gobernador actual ha desempeñado el cargo por tantos años, creo que lo ha hecho con, previendo situaciones negativas potenciales. Y me parece que, que estamos caminando junto con la crisis, lo que hay que hacer es muy prudente en todas las cosas. República Dominicana
2: es parte de ese mundo y las medidas que ha tomado el Banco Central son adecuadas. Hasta ahora eso ha protegido a la economía dominicana, pero tenemos que comprender que en el mundo hay una recesión y que tarde o temprano va a llegar a República Dominicana.
5: El gobernador del banco central se ha adelantado a esto. ¿Tú crees que está
2: claro que sí? El banco central siempre ha sido una institución muy efectiva y lógicamente trata de actuar antes de que las cosas ocurran.
4: Para Carlos Despradel y Eduardo Fernández, el éxito de Valdés Alvisu en sus 24 años como gobernador ha estado en la confianza que genera su veteranía.
0: El gobernador Guardés ha sido primero que nada, lo cual es esencial. No importa qué línea tú su integridad y su seriedad señor el es esencial que que la persona que tenga el cargo tenga una, una, un mayor índice posible de, de integridad. El resto, pues, según la realidad económica. Hay que jugar al balanceo de, 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 de una cosa y de otra. Eso Es un arte esta vez más que en medida estrictamente según el librito económico.
7: Creo que lo que hay que tener es perseverancia en las medidas que tú aplicas. Mantener siempre la misma medida para que las personas sepan a qué atenerse. Yo creo que esa es la clave fundamental de la estabilidad, el, el Banco Central ha seguido siempre, por lo menos en los últimos 30, 40 años, la misma línea y eso ha sido fundamental. Y lo, obviamente la honestidad, no solamente de las autoridades, sino de todos los empleados, de todos los empleados y eso es tradicional en el Banco Central, aquí tú nunca has visto un escándalo de nadie.
4: La más reciente medida restrictiva para evitar el sobrecalentamiento de la economía aumenta la tasa de interés bancaria anual, mientras el Banco Central presenta reservas monetarias que superan los 14 mil millones de dólares. Cesarina Ravelo, RNN.
1: Consumidores y comerciantes de los principales mercados de la capital aseguran que los alimentos de la canasta familiar mantienen estabilidad en los precios, aunque piden la intervención del gobierno para evitar variaciones por la cadena de suministro. Lamar con más.
8: Aunque comerciantes en mercados de la capital destacan la estabilidad en los precios de los alimentos, advierten que la cadena de intermediarios podría influir en el incremento de los costos de los productos de la canasta básica. Y es que pese a que el costo de las carnes de pollo y cerdo han experimentado una ligera baja, al igual que otros alimentos como el ajo y la cebolla, vendedores explican que los precios varían por el proceso de suministro. Ya
0: de, en esta temporada el cerdo de por sí comienza a aumentar... Ahí viene
9: diciembre, pero todo está
10: hasta ahora. En esta semana bajó la cebolla, bajó el ajo. Bueno, las dos cebollas, la blanca y la roja, bajaron 10 pesos cada uno. El ajo bajó 10. Y la papa mantuvo el precio.
8: Sin embargo, consumidores también reconocen la estabilidad en los precios de los alimentos básicos y esperan que el apoyo del gobierno a productores se refleje en sus bolsillos.
6: Que traen, que los que están dando de y de comodidad. Muchas situaciones externas,
7: ¿Intermediación? mucha intermediación, los intermediarios que, que abusan, intermediarios abusan, algo te cuesta en el campo, ¿qué te cuesta un plátano acá
5: Cinco pesos, que lo venden 20, 25
7: pesos.
8: En los mercados, el arroz oscila entre 25 y 30 pesos la libra, el plátano 10 y 15 pesos la unidad, las habichuelas se venden desde 50 a 70 pesos la libra, mientras que la libra de carne de pollo se comercializa a 70 pesos y la de cerdo y res a 100 pesos la libra. Empresarios del sector avícola aseguran que República Dominicana es autosuficiente en la producción de pollo y han garantizado el
1: abastecimiento de esa carne a precios asequibles. La los candidatos a presidentes de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios por los Partidos Revolucionario Moderno y la Liberación Dominicana respaldaron la decisión del presidente Luis Abinader de no prorrogar la excepción a 67 productos libres de aranceles. Asimismo, pidieron a las autoridades mayor inversión en los campos dominicanos.
0: El productor
10: que le afectaba, entonces ahora lo que hizo el gobierno, la prórroga, pues es de beneficio para el productor dominicano y lo que hay
5: que invertir en el campo para mayor producción. Esa ley fue por un tiempo límite, o sea, no fue eh, indefinida, fue por fruto de la pandemia y para evitar que la inflación llegara a los consumidores, pero fue por un tiempo límite, o sea, que no hay, o sea, se especificó que era por un tiempo
0: límite.
1: El tema fue abordado durante una rueda de prensa conjunta en la que los candidatos del PLD y del PRM llamaron a los miembros de la AMPA a votar masivamente el próximo lunes 24 cuando serán las elecciones del gremio. Y pese a la inestabilidad internacional y secuelas dejadas por la pandemia del COVID-19 en la economía, el gobierno dominicano volvió a congelar el precio de todos los combustibles para la semana del 22 hasta el 28 de octubre. Conductores y amas de casas apoyan esta disposición. Lenz Alcántara nos tiene más detalles en la siguiente historia.
10: Y, y, y por lo menos no mantener el combustible para que uno salga adelante.
11: El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES anunció nuevamente que fueron frizados todos los carburantes. La gasolina premium se venderá a 293 pesos
3: con 60 centavos por galón. La gasolina regular a 274 pesos con 50 por galón. El gasoil regular se venderá a 221 pesos con 60 centavos por galón. Mientras que el gasoil óptimo se venderá a 241 pesos con 10 centavos por galón. El gas licuado de petróleo, el GLP, se venderá a 147,60 por galón y el gas natural a 28 pesos con 97 centavos por metro cúbico.
11: La disposición es aplaudida por conductores del transporte público, quienes aseguran que el congelamiento de los combustibles en medio de la crisis que enfrenta el mundo significa un respiro para ese sector.
10: Ay, Imagínate que el presidente no puede hacer más de, lo que, más de lo que está haciendo, demasiado está haciendo, porque como le dejaron el país, como está la situación... Eh, los conflictos de esa vaina. Yo, por lo menos yo, yo no tengo quejas. ¿Por qué? Porque
9: no hay forma. Bueno, como positivo que si no había estado más alta, según está la situación. Bueno, yo sé que el Estado está haciendo de tripa corazón, porque el Estado ha tenido demasiados problemas económicos producto de esa pandemia donde se gastó tanto dinero. Lo que está, está haciendo el Estado es lo, es lo imposible. Y todo gobierno le gustaría tener un combustible barato porque automáticamente está haciendo una campaña indirecta. El combustible caro no le gusta a nadie, por tanto, los gobierno tampoco les gusta. Lo que está haciendo el Estado está haciendo de tripa corazón.
11: Los subsidios aportados por el gobierno han frenado un alza de aproximadamente entre 50 y 100 pesos en cada uno de los combustibles, según ha informado la institución. Lenzi Alcántara, RNN. El conductor y los siete
1: pasajeros que resultaron heridos al accidentarse el autobús tras chocar en la entrada del Distrito Nacional desde la zona oriental reciben atenciones médicas en el Hospital Traumatológico Doctor Darío Contreras. Juan Francisco Herrera nos cuenta.
4: Esa situación fue muy incómoda, muy incierta. Eso no lo quiero volver a repetir. Fue algo desesperante. También.
10: Como un milagro de Dios calificó esta joven embarazada? Tras solo recibir rasguños en el accidente donde el chofer perdió el control. Aunque su madre, Aleida Moreta, no corrió con la misma suerte tras recibir traumas y fractura de cadera.
4: Eh, gracias a Dios el bebé está bien. Me di un golpe aquí detrás eh, en la rodilla, pero el bebé está bien, gracias a Dios. Mi madre fue que sufrió fuerte ese, ese accidente.
10: El estudiante Raymond Arismendi narra cómo ocurrió el accidente.
0: Todo pasó fue.. Yo vi que de repente él se empezó como a, a perder el, el control de su, de su cuerpo. Entonces cuando yo vi que iba doblando, yo, yo lo que hice, lo que intenté fue tirarme. Entonces cuando intenté tirarme ahí me cayeron todos todo, y todo, todo lo, lo, lo demás y los asientos arriba. Y ahí fue cuando se me fracturó el pie.
10: En el aparatoso accidente, el conductor quedó momentáneamente atrapado con el volante. Le un golpe en la boca y un golpe aquí en la costilla. De hecho, voy a hacerme un examen ahora mismo.
11: El chofer dijo que tenía los, un brazo
12: roto y los dos pies. No sé si es verdad. Pero...
10: El guagüero iba desde Boca Chica hasta Santo Domingo cuando perdió el control de los frenos y tuvo que desviarse interviniendo la acera y chocando contra el muro del letrero que da entrada a la ciudad. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: Recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario de Noticias RNN y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.de porque actualizamos todas las informaciones todos los días. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones a través de Spotify de más plataformas digitales similares porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros.
9: Que viene a complementar el eje estratégico de nuestro glorioso ejército. Nos
1: vamos a nuestro primer corte comercial de la noche al volver, detalles sobre la construcción de un cuartel en Dajabón, tras bloqueo en lado haitiano.
13: La vía oral, el tubo digestivo, la boca, es la vía, la puerta de entrada a esta terrible enfermedad.
1: Médicos advierten sobre circulación del cólera en el país.
14: Aquí no, esto es aquí, esto no, no sirve.
1: Y autoridades intervienen en sector de los huaricanos ante incremento de la delincuencia. Ya volvemos con más información. Ahora es momento de hacer un recorrido por el mundo y conocer de las principales noticias internacionales, conociendo cuáles fueron las sanciones que impuso el Consejo de Seguridad de la ONU a los grupos armados en Haití.
15: Gracias, muy buenas noches. Estas sanciones incluyen no solo un embargo de armas para los actores no estatales, sino también una prohibición de viajar fuera del país a los líderes de las bandas armadas, más la congelación de sus bienes bancarios. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este viernes por unanimidad la imposición de sanciones y embargo de armas a grupos armados de Haití que controlan grandes zonas del país, incluidas importantes infraestructuras y vías de comunicación. En tanto que el representante permanente de Haití ante las Naciones Unidas, Antonio Rodríguez, agradeció este viernes a los países del Consejo de Seguridad la imposición de sanciones económicas y un embargo de armas a los grupos armados no gubernamentales que operan en el país, aunque subrayó que se necesitan más medidas para restaurar la seguridad. Cambiamos de tema, el opositor Juan Guaidó aseguró este viernes que la llamada presidencia interina de Venezuela que él lidera terminará cuando se celebren nuevas elecciones en el país para elegir mandatario previstas para el 2024. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador pidió este viernes al gobierno de Estados Unidos restablecer las relaciones con Venezuela ante la crisis por el incremento de migrantes venezolanos. Al menos 429 niños han muerto en Ucrania desde que comenzó la invasión rusa el pasado 24 de febrero y más de 800 han resultado heridos, según informó este viernes, la oficina del fiscal general ucraniano. Y finalizamos este recorrido internacional con un video que se publicó en redes sociales y que se viralizó en TikTok En el que presuntamente un hombre decide interrumpir su boda en Nigeria Luego de enterarse que su futura novia era madre de cuatro hijos La gran mayoría de los usuarios de internet apoyaron la decisión del novio de no casarse con su pareja Luego de que le escondiera durante tanto tiempo que era madre de cuatro hijos pues señalaron que no es posible mentirle durante tanto tiempo a alguien que supuestamente quieres. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Feliz fin de semana.
1: Gracias, Catherine. El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, saludó este viernes la resolución del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas sobre el vecino país de Haití y dijo que el gobierno dominicano dará fiel cumplimiento a fin de lograr su implementación. Álvarez reaccionó a la apro apro aprobación de la resolución con dos mensajes que publicó en su cuenta de Twitter. Aseguró que la República Dominicana saluda la adopción por consenso de la importante resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que aplica sanciones a los que asistan a las pandillas y organizaciones criminales en Haití. El ministro de Defensa dejó iniciados los trabajos de construcción de nuevos cuarteles de Dajabón en momentos en que la tensión aumenta por el bloqueo de la puerta fronteriza del lado haitiano. Nuestro corresponsal de esa zona, Domingo Popoter, con más.
7: Con la presencia del ministro de Defensa de la República Dominicana, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfá, se llevó a cabo una ceremonia para dejar iniciados los trabajos de construcción de los nuevos cuarteles dentro de los terrenos del décimo batallón en Dajabón. En su visita por Dajabón, el ministro se hizo acompañar del jefe del ejército, Mayor General Carlos Fernández Onofre, quien tuvo a cargo el discurso de la obra. Que viene
9: a complementar el eje estratégico de nuestro glorioso ejército en esta zona de la línea fronteriza. Este es un complejo que contará de dos barracas para alojar 400 hombres con todas las comodidades propias de este tipo de instalaciones.
7: Unos 400 soldados podrían ser albergados en estos nuevos cuarteles, además de otras instalaciones para completar dicha obra. <risa> Mientras en territorio haitiano, grupos de desaprensivos mantienen cerradas las puertas de acceso en Juana Méndez.
2: Tú no puedo abusar a la gente, todas las gente son iguales. Los haitianos ayuda a los dominicanos, los, los dominicanos ayudan a los haitianos también. Tú no puedo abusar a la gente, a ver, así no. Entonces,
0: Pero nosotros
9: no, nosotros no me gusta hacer así. Y dominicanos están... Está presentando arriba nosotros cuando para uno entra. Está empujando a nosotros de hacer golpe, pero no así. Nosotros no lo quieren así. Hay, hay que respetar nosotros. Okay.
0: Ahora aquí, aquí es que el problemas. En el camino yo no haya problema. Está tranquilo, en el camino no hay...
2: Sí, positivo, en el camino no nos problemas. Está todo problema. tranquilo. Con usted, no hubo problema en el camino. No, gracias a Dios no. ¿No sintió temor en ese momento? Aquí ahora sí. Porque ahora ya estoy en mi
10: casa, ahora
7: yo estoy en mi casa ¿quién? Pese a la situación que se da en el pueblo de Juana Méndez, Haití, aquí en Dajabón se vive bajo una tensa calma. En Dajabón, provincia fronteriza, Domingo Popoter, RNN. En otro
1: orden, médicos recomiendan a la población evitar el consumo de alimentos en las calles tras detectarse en el país el primer caso de cólera procedente de Haití. Mientras los vendedores de frutas, empanadas y otros comestibles aseguran son higiénicos en sus negocios. Si sí, le dice aquí no tiene la historia.
13: La vía oral, el tubo digestivo, la boca, es la vía, la puerta de entrada, a esta terrible enfermedad
16: para mantener la salud los especialistas en epidemiología recomiendan a la población tener cuidado o abstenerse del consumo de comidas y bebidas en las calles
13: este es un país donde donde quiera hay comida en las calles yo he visto personas hasta que se desmontan de su carro eh, con su saco y su colbata a comer a desayunarse en una acera en un contén a comer espagueti frito de plátano y eso, eso es algo que debe ser erradicado de, de la cotidianidad nuestra. Entonces para esas personas, primero a la gente común y corriente que tenga mucho cuidado lo que come y lo que bebe, lo que toma.
16: Tras detectarse el primer caso de cólera en una nación haitiana, los médicos temen se propague la enfermedad en el país.
13: Boca, los que están en, en peores condiciones serían los niños. ...que los niños en la guardería a veces no tienen esa higiene que un, que un adulto normal... ...entonces estamos procurando que Salud Pública tome todas las iniciativas del lugar...
16: ...mientras los vendedores de alimentos en las calles aseguran adoptan las medidas... ...para evitar se contaminen los alimentos que sirven... Eh,
13: ...no tiene que ver lo que sea, enciendo cosas que pertenezcan a la alimentación humana... ...se debe mantener la higiene, por ejemplo... Aquí no entra una mosca, no entra el polvo, no llega a nada. Para yo prepararle un plato de fruta a, la demás, a las personas que vengan, uso mi,
14: mi guante. Deberíamos no cuidarnos uno al otro, ¿me entiendes? Ser vendedor y ser el cliente que vaya a comprar. Debe fijarse dónde está comprando, ¿me entiende? Para que la calidad sea diferente.
16: El último brote de cólera detectado en Haití ha matado a decenas de personas, mientras... En el 2010 murieron unas 10.000 y miles contrajeron la enfermedad bacteriana. Los especialistas llaman a las autoridades a educar a la población respecto al manejo y consumo de los alimentos. Sila no, RNN.
1: Nos vamos ahora a Santiago, donde los hechos delictivos y de violencia no se detienen. Hoy se reportan otros dos muertos en hechos ocurridos en Cienfuego y el sector de Buenos Aires, pero también esta mañana una sucursal de la Asociación Mocana en Licey fue víctima de ladrones. Junior Marte da seguimiento al término, cuenta.
9: En esta semana se eleva cinco los muertos en hechos de violencia, situación que preocupa a los santiagueros. Uno de los casos fue reportado en Buenos Aires en un conflicto social por un rebase de vehículo. Un individuo le cegó la vida a otro tras propinarle varios disparos. En otro hecho, hombres vestidos de negro En una jipeta y y blanca Robaron una gran cantidad de dinero De la Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos En el municipio de Licey Ya estamos hartos aquí en
17: Licey Hace unos días que hubo un, un asalto también en un supermercado o sea, A un señor que hace como 13 años Le matan a su hijo, luego de nuevo Y lo atracan a su negocio entonces ya
15: estamos cansados, Entonces, ¿dónde está la
9: autoridad? En torno al robo millonario, las autoridades hacen el levantamiento en el lugar para dar con los ladrones y aclarar el caso. Hoy la policía en esta ciudad desmanteló una banda de atracadores que tenía en su sobra a los santiagueros.
7: Que esto desaprensivo, aparte del robo, se dedican al sicariato, ya que lo mismo en los interrogatorios ante los fiscales lo han manifestado. No obstante, debemos decirle que el día de la muerte de Freddy ellos se hubiesen robado dos motocicletas en Sabana Iglesia.
9: La población de Santiago está atormentada por el incremento de la delincuencia y la violencia, por lo que desde hace un tiempo viven en sobresaltos. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: Preocupados por los asaltos a cualquier hora del día en el sector, los huaricanos, los residentes en esa localidad de Santo Domingo Norte, piden al gobierno ir en su auxilio. Y como nos cuenta Escarle bullardo en la siguiente historia, aunque reconocen un auge en los atracos a cualquier hora del día, algunos sostienen que la inseguridad ciudadana es un problema que no se puede
3: solucionar de la noche a la mañana.
14: No he visto patrullaje hoy.
3: Ni siquiera en sus hogares están seguros los residentes en los guaricanos por la ola de asaltos que ha aumentado en los últimos días. No, no hay tranquilidad.
8: Estamos viviendo unos tiempos muy difíciles. Muy difícil. No se puede salir de noche, te atracan frente a tu casa. Muchísimas delincuencias
6: allá. Y andamos en la calle porque andan los tigres, dime tú, quitándole la vida a uno. Por nada. ¿Me entiendes? La delincuencia es lo que está acabando, ¿eh? Y hay que cuidarse.
3: En algunos casos comerciantes han reajustado el horario de cierre de sus negocios Pese a que es regular el patrullaje policial en algunas variadas de la zona
14: Lamentablemente el caso No voy a decir que la policía tiene culpa o no, no la tiene Porque si no, si no tiene los equipos necesarios O no hay los suficientes policías No pueden hacer nada ellos Pero el presidente tiene que tomar cartas en el asunto Y ver lo que está pasando tanto en villamella que en los barricanos eh, que realmente esto está fuera de control. Uno no puede salir a ninguna hora a la calle, que fácilmente a uno le quita los pocos que uno tiene.
7: Realmente esto está demasiado terrible, la delincuencia está demasiado exagerada, y usted no puede salir de su casa ni al colmado, porque cuando viene le encañonan y le quitan lo que tiene. Entonces, realmente, el gobierno tenía que tomar una medida, una medida obligada para ponerle más autoridad, para reforzarlo más.
3: De acuerdo con estos ciudadanos, los desaprensivos se mantienen al acecho y aprovechan cualquier hora del día para despojarlos de sus pertenencias. Es Carelet Guillardó, RNN. El
1: ex subadministrador de negocios del Banco de Reservas, José Manuel Guzmán Ibarra, denunció a través de las redes sociales que asaltantes irrumpieron en su departamento, lo ataron de pies y manos para luego proceder a robarle. Luego de una hora buscando entre sus pertenencias, los desaprensivos, al no encontrar gran cosa, se fueron sin causarle daños físicos. En otra información, los jueces de la Corte de Apelación de San Juan de la Maguana ratificaron medida de coerción de tres meses de prisión preventiva contra tres personas acusadas de asesinar a un empresario durante un atraco. Julio sacer Mateo nos cuenta.
14: El hombre asesinado es Santos de la Cruz, de 66 años de edad, quien residía en el distrito municipal Las Maguanas.
13: Los imputados que cometieron un asesinato en
9: contra del señor Santos de la Cruz y el juez lo confirmó la prisión preventiva por entender que ciertamente fue
13: un asesinato que cometieron esos cuatro imputados.
14: El cuerpo sin vida del empresario fue hallado en unos matorrales luego de ser reportado desaparecido. Estamos
16: aquí porque queremos justicia por Santo de la Cruz. Que lo asesinaron, eso fue un más que asesinato. Y hay más que suficiente prueba que no lo pueden soltar. Esa gente tiene que condenarlo a 30 años mínimo de prisión.
14: Del asesinato de Santo de la Cruz son acusados los nombrados Cristian de los Santos, Víctor Martínez y Homero de la Cruz.
16: Y a todos ellos lo, eh, lo fueron y lo sacaron de la casa y lo mandaron a matar lo mandaron a asesinar que eso, eso no era motivo de mandarlo a asesinar por lo de él, lo desfarcaron de toda su pertenencia que tenía todas sus hijas
14: familiares de la víctima saludaron la decisión judicial de mantener en prisión a los presuntos asesinos contra quienes dijeron esperar si aplique la pena máxima
6: queremos justicia para esos, para esos, para esos tres criminales que esos son criminales, esos no, son sicarios en bomba esa gente no sabe la gente que han matado por esa pues, loma esa gente hace mucho tiempo que está en esos juideros. El víctor le dice, yo lo conozco, que es un, un, un psicópata, un psicópata callado.
14: Durante el atraco en que resultó muerto el empresario Santo de la Cruz, este fue despojado de dinero en efectivo, un arma de fuego y una yipeta. Desde San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: Y sepa que fue encontrado ahorcado el hombre acusado de propinar 18 puñaladas e intentar violar sexualmente a una hermana de 11 años en la comunidad de Matayaya, en las Matas de Farfán, esto es en la provincia de San Juan de la Maguana. Se trata de Geraldo Adames, de 39 años, quien tras cometer el hecho habría emprendido la huida. El cadáver de este fue encontrado colgado en un árbol en la referida comunidad en estado de descomposición.
2: Y más ahora con la muerte de todos los muchachos hay que han matado.
1: Es momento de otra pausa cuando estemos de vuelta, tensión en Villamella ante enfrentamientos por muerte de un presunto delincuente. Además, conozca el nuevo horario de expendio de bebidas alcohólicas en Santo Domingo Norte. Hemos fijado en el tribunal hechos como los cometidos en el de este. Y les diremos por qué el Ministerio Público asegura hay pruebas suficientes para condenar implicados en caso Pulpo. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN No Le Cambie. Seguimos en vivo con más informaciones. Aunque el gobierno anunció una intervención en villamella a través del plan integral Mi País Seguro para combatir la delincuencia, residentes en esa zona siguen intranquilos y preocupados por los atracos y el terror que quieren imponer los delincuentes. Escarle Gucharo tiene la historia.
2: O sea, Es como un temor que hay aquí en el barrio y esto tiene que acabar sin realidad.
3: La inseguridad en el municipio de Villamella mantiene atemorizados a comerciantes y comunitarios que temen salir de sus casas, en especial tras el conflicto del domingo que dejó tres muertos y cinco heridos en un colmadón. Carlos Abreu es un motoconchista, padre de dos niños que cada día sale a tempranas horas de su casa para buscar el sustento de su familia. El hombre explica que trabaja con una sensación de desasosiego, ante la posibilidad de que desaprensivos puedan interceptarlo mientras se desplaza en su motocicleta.
2: Bueno, aquí esto siempre ha estado así siempre. Y más ahora con la muerte de todos esos muchachos que han matado. Ahora se siente más un caos aquí adentro porque veo que... Los negocios están bajando la puerta y están cerrando todo, con miedo de que esos tigres vengan, ¿usted me entiende? Sí, porque es que uno trabaja aquí y trabaja con el miedo de que aparezca a un delincuente de eso y le quite el motor o quiera agredir a uno.
3: Como él, otros ciudadanos que residen en Villa Mella dicen vivir bajo la zozobra de los delincuentes.
14: Aquí la policía pasa horas y dura tres horas para pasar y cuando van los tigres empiezan a prender sirena para que los tigres se vayan. Aquí no, esto es Villamella, Punta, aquí esto no, no sirve. A veces tiene que estar tranquilo en su casa. Si va a salir a las 6 de la mañana lo atracan. ¿Mm? Si viene de noche lo atracan. Aquí todos, aquí todos aquí, todo, los ladrones están aquí, han robado la delincuencia entera.
16: Nosotros estamos trabajando desde el de, 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 de lunes, no nos paramos. Y uno ve todo cerrado, mire ese negocio no abierto esos días y ayer de quejamos una trifuca por ahí arriba por la 30 de Cuchillo y qué sé yo El hecho de acuerdo con
3: comunitarios sería aprovechado por integrantes de bandas criminales para saquear negocios y viviendas En la calle donde vivo, del lado atrás donde pasó la tragedia eso lo, la gente que salen por ahí en la mañana siempre salen atracados vienen en motores, vienen a pieles sacan pistola, en fin de que siempre so, somos víctimas aquí en Villamella, aquí en Villamella somos víctimas como parte de las acciones para enfrentar los actos delictivos en este municipio, las autoridades anunciaron una intervención integral en Villamella a partir del mes de noviembre que incluye un reforzamiento del patrullaje policial, así como el equipamiento con nuevas unidades de vehículos y armamentos para el combate efectivo de la delincuencia. Pese a que la policía advirtió que no tolerará fechorías en Villamella, los comunitarios ven necesario acciones efectivas y contundentes que lleven tranquilidad a toda la población de esta demarcación. Escarelet Guichardo, RNN.
1: Tímida es la asistencia de estudiantes a los centros educativos de villamella donde los padres no se sienten seguros de enviar a sus hijos por las amenazas de vándalos de saquear los negocios del municipio. Aunque algunas escuelas han reanudado la docencia luego de la paralización de sus actividades a principios de esta semana para resguardar de las bandas criminales, otros planteles imparten clases a estudiantes de manera virtual.
16: Hay que cerrar... El primer día que comenzó el conflicto, a las, a las 12 los papás comenzaron a retirar a los estudiantes y el segundo día no lo mandaron. Ayer, que fue el tercer día, vinieron unos 300 y pico, pero hoy bajó notablemente la, la, la matrícula porque a los rumores que hubieron ayer, porque hubieron muchos rumores, ellos parece que tomaron la precaución de esperar hasta el lunes. Hay mucho temor por parte de los Sí, padres. mucho temor y muchos rumores.
1: Los directores de los planteles educativos de Villa Mella esperan que a partir de la próxima semana los padres sientan la confianza de enviar a sus hijos a las escuelas y solicitan a la policía escolar custodiar esos centros para garantizar la seguridad de los alumnos y el cuerpo docente. El Ministerio de Interior y Policía redujo de manera temporal desde este sábado el expendio de bebidas alcohólicas en Santo Domingo Norte ...para contrarrestar los disturbios provocados por bandas que afectan el municipio y garantizar la tranquilidad. El nuevo horario rige lunes a domingo desde las 12 de la medianoche hasta las 8 de la mañana. La resolución consigna que la venta de alcohol en lugares y horarios inadecuados... ...aumenta la posibilidad de situaciones que ponen en peligro la salud... ...y la vida, además de alertar que la violación podría originar el cierre provisional o definido del establecimiento y la cancelación de la licencia para operar. El séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional recesó para el próximo lunes 24 la lectura del expediente acusatorio del supuesto entramado de corrupción denominado caso Antipulpo... El expediente cuenta con 3.445 páginas y hasta hoy se avanzó a la página 564. Mara de Tramires nos
12: amplía.
13: Puedo decir que esa acusación es un borrador.
12: El expediente señala que el supuesto entramado llegó a materializar alegadas maniobras fraudulentas utilizando falsas calidades, documentos adulterados, medicamentos de alto costo sobrevaluados, conduces falsos, Medicamentos pagados y no entregados, equipos sobrevaluados, equipos de una calidad inferior a la contratada y pagada por el Estado.
7: Eh, va a un ritmo rápido, el Ministerio Público va leyendo rápido y esperamos que hoy se avance mucho. Reitero, estaría en diciembre aproximadamente y cuidado si enero, porque no solamente es el, la lectura de la acusación, sino hay otros elementos más que deben ser tomados en cuenta.
12: El órgano acusador pedirá enviar a juicio al grupo vinculado en el entramado de corrupción por sustraer los recursos del Estado.
7: Aunque
13: contempló, redactó, describió los hechos y sus circunstancias en forma genérica en más de 3.000 páginas, como usted muy bien señala, eso pudo reducirse a un 30%. Porque la mañana de hoy se han, ha estado produciendo a través de la lectura la acusación y refleja evidentemente que está haciendo menciones de personas que ni siquiera las
7: acusó.
12: Finalizado el proceso de lectura del expediente, parte protocolar del proceso, la defensa de los 27 imputados deberán responder ante el juez las acusaciones del Ministerio Público. Posterior a esto, el magistrado David Timoteo Peguero decidirá si el caso se envía o no a juicio de fondo. Margaret Ramírez, RNN.
1: A propósito del tema, el Ministerio Público ratificó que hay elementos suficientes para que se condenen a los imputados en el entramado de corrupción que encabeza el expediente de Alexis Medina, entre otros implicados. Así lo informó y lo afirmó la magistrada Mirna Ortiz, quien es la fiscal que representa al Ministerio Público en el caso Antipulpo. Fijado en el tribunal, hechos como los cometidos en EDE, este, en donde no
8: solamente se, comet, se tuvieron adjudicaciones de obras de manera irregular, sino que estas adjudicaciones obedecieron al pagos de sobornos a funcionarios de alto y mediano nivel eh, de EDE, este, pero también quedaron evidenciados eh, todos los hechos cometidos en otras instituciones públicas, como es la Policía Nacional.
1: Se sigue contra Alexis Medina Sánchez, principal imputado, así como de 24, 27 personas físicas y 21 compañías que enfrentan cargos por corrupción y lavado de activos. El presidente del Tribunal Constitucional, doctor Milton Ray Guevara, afirmó que la globalización también representa desafíos en diferentes renglones, como el principio democrático, los derechos laborales y de la seguridad social. Propuso además la internacionalización, internacionalización de los derechos humanos y el fomento de la cultura, del respeto y la tolerancia.
9: Es un fenómeno que llegó para quedarse y ya es objeto de estudio del
2: derecho
5: constitucional. Tener al maestro y hablándonos sobre la constitución de la, de la tierra, escuchar al gobernador del Banco
9: Central hablar del rol de los bancos centrales en la globalización, la parte impositiva, los retos de la parte impositiva en la globalización, de la propiedad intelectual.
1: Magistrado Ray Guevara se refirió en esos términos luego de la clausura del V Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional que se celebró en el país. República Dominicana, a través del Ministerio de Medio Ambiente, expresó este viernes su rechazo a la cacería de ballenas para alimentación en el marco de la reunión número 68 de la Comisión Ballenera Internacional. Se recuerda que la temporada de observación de las ballenas en las costas de Samaná ofrece trabajo y actividad en la economía de muchos trabajadores durante un periodo de tiempo prolongado.
12: Si pudieran evitar una depresión o con una condición mayor, nadie se quiera de depresión.
1: Nos vamos a nuestro último corte de la noche. Al volver, especialistas reclaman más ayuda de las autoridades para tratar la salud mental
2: ven a comprar aquí <risa> ven a comprar aquí
1: inician ventas de los famosos charamicos y presidente recibe poetas dominicanos a propósito de celebrarse su día no le cambie que ya volvemos
6: Feliz fin de semana Vamos a iniciar esta entrega deportiva Nada más y nada menos que en el estadio de Telo Vargas Águilas y Bañas visitando a las estrellas orientales Ya ganaban las Águilas 2 por 0 Está en el primer lugar, dicho sea de paso Y con esta tabla de Ramón Torres Un triple que voló en claro Al centerfield que fue Junior Ley. Anotó otra y las Águilas ya ganaban tres carreras por cero firmes en el primer lugar. Y es posible que amanezcan solitas en la cima. Solitas. Recuerden que no van lejos los de adelante. Si los de atrás corren bien. Por aquello de que comenzaron invictos los tigres. Solamente perdieron uno los azules. Y empataron con la águilas de una vez. Hay que ganar juegos. Hay que ganar juegos. Luego. Luego. Las águilas vieron en Wilfred Veras empujador de la primera vuelta verde. Eso fue en el cuarto. Pero en el noveno, las estrellas orientales, ¿quién fue? Ligaron dos vueltas y empataron las acciones esas cuatro. En el noveno, águilas y estrellas. 4 por 4 8 hits para las estrellas. Están atacando con un out con corredor en primera y segunda. Y Melvin creía que iban fácil. Mientras tanto, en el estadio Quisqueya, Juan Marichal. Nottingham, que no es el sheriff de Robin Hood, Jacob Nottingham, pega doblete, productor de carrera. Y ya los Tigres ganaban en la cuarta entrada. 4 por 0. Primero remolcó en el segundo, no tengan esa carrerita al Pimentoso Eli de la Cruz. Y luego fabricaron tres más. Y aquí viene el pero. Pero eh, los toros lograron una vuelta en el quinto, dos en el sexto, dos en el séptimo y están ganando 5 por 4 en el noveno, en el octavo. Este sí ganó. Carlos Peguero. Consiguió sencillo remolcador de carrera en el séptimo y anotó una. Y vino la otra y la otra. Y los gigantes por fin ganaron en su casa, en el estadio Julián Javier. Tres carreras por cero con dos vueltas en el séptimo y una en el octavo. Al compás de cinco hits, cometiendo una pifia. Los gigantes ahora con marca de tres y 3 se mantienen firmes en la tercera posición. Repito: Águilas y Licey en la cima. Los gigantes parpadeando. Segundo, tercero con las estrellas. En las grandes ligas. Porque esto no se acaba hasta que no se termina. Kyle Schwarber. Conecta cuadrangular. En el mismo primer episodio que le da la ventaja. A los de casa. Una por cero contra Joe Musgrove. Kyle Schwarber. El líder de cuadrangulares de la liga nacional. Demostrando por qué ganó ese título. Luego y la dejó caer segurita y en segura y eso es que se llama segura una pifia anotó Soto se empató el juego una por una en el cuarto episodio pero el mismo segura demostrando que sí es segura conecta sencillo remolcador de carrera dándole la ventaja a los Phillies de Filadelfia y en el noveno con corredor en primera gana los Phillies 4 por 2 ah en la semifinal del baloncesto del Distrito Nacional va Meso, extiende su invicto y se pone a un paso de la clasificación, le gana 97-92 a Huellas del Siglo que fue uno de los mejores equipos de la serie regular pero que no ha ganado en la ronda semifinal y entonces tanto nadar para ahogarse en la orilla. Trayson Burrell, 26.13 rebotes, 7 asistencias. Víctor Lees, 24.5 rebotes, 6 asistencias. Y con el resultado del segundo juego. Entre, entre San Lázaro y Mauricio ya prácticamente tenemos los dos equipos que van para la final. Porque Huella del Siglo con el 0-4 sale, sale del de chance de clasificación San Lázaro un remoto empate porque ya perdió contra Mauricio, Mauricio ahora es en segundo lugar con 3 y 1, restando dos juegos, lo que quiere decir que ya tenemos los dos virtuales equipos para la final del torneo 46 del baloncesto del Distrito Nacional son Vamoso y Mauricio Váez. cómo esto no pasa si San Lázaro gana los dos que le quedan Mauricio pierde los dos que le quedan y en un juego decisivo entonces pierde Mauricio Cosa que no entiendo qué va a pasar vamos a ver qué pasa. pero esas son las posibilidades en el deporte las posibilidades son muy no posibles <risa> valga la redundancia dicho sea de paso hoy es viernes
1: y todo el mundo lo sabe y el cuerpo así este deseo feliz fin de semana y que descanse yo sé que de lo necesitas gracias la depresión constituye uno de los principales trastornos de la salud mental situación por la que los especialistas llaman a las personas a acudir a terapia ante cualquier indicio de la enfermedad Lenzel cantará con más
11: los...
12: Si pudieran evitar una depresión o con una condición mayor, nadie
11: se pudiera de depresión, nadie se hubiera deprimido. Más del 25% de los dominicanos padece de depresión, cifra que ha disparado las alarmas de especialistas en la conducta, quienes aseguran urge el apoyo de las autoridades en la
12: resolución de la problemática.
17: No tenemos un
11: sistema de salud que nos
12: ofrezca. ¿Eh? Es, esa, esa, esa oferta demanda, ¿por qué? Porque ya ni no siquiera hospital psiquiátrico tenemos,
16: no tenemos un instituto de salud
12: mental, no tenemos
16: un hospital general para
12: pacientes de psiquiatría
16: y actualmente en un país donde debe de existir, tenemos que tener entre 3.000 quilitas, mil 3.000 mil quilitas a 5.000 camas, tenemos
11: menos de 90. Los psiquiatras en ese sentido llaman a las personas a acudir de inmediato a terapia ante cualquier síntoma de la enfermedad como tristeza y ansiedad. Hay
9: esta límite que te habla de esas civilizaciones del primer mundo, donde se voló a su misa, Murea, eh, eh, los síntomas de depresión y depresión de son más
13: altos los que están presentes en ámbitos.
10: Claro,
17: claro, y son más ricos. Está,
10: supuestamente sí, tienen.
1: Mejor que ahí están. Cuál
10: es
11: el los expertos en la salud mental abordaron el tema en el conversatorio La depresión, una enfermedad excelente o mil caras de la depresión Acto encabezado por especialistas en el área Lenzi Alcántara, RNN
1: Aunque las fiestas navideñas oficialmente inician a finales de noviembre y principios de diciembre Ya en nuestro país desde el primero de octubre empieza a sentirse el espíritu de la Navidad con los tradicionales merengues, las luces y claramente la venta de los famosos charamicos en la avenida Winston Churchill. Nuestra compañera Catherine Guillén conversó con uno de los vendedores de esta tradicional decoración y nos presenta la siguiente historia.
2: Pues se vendió como tres mil pesos.
15: La venta de los charamicos es un símbolo que anuncia la llegada de las fiestas navideñas donde las personas compran y decoran sus casas con adornos hechos a mano. Estas manualidades han sido el sustento de muchas familias que durante años han fungido como fabricantes y comerciantes de esos accesorios en la capital. Para Antonio Rivera, quien tiene más de 40 años dedicado a este oficio, esta tradicional venta representa una importante fuente de ingreso.
2: Hoy se vendió como 3 mil pesos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué
15: es lo que más a la gente le gusta comprar?
2: Por todo lo que hay aquí, bolas, arbolitos, eh, todo lo que hay aquí a la gente le gusta comprar.
15: Yaramicos inician a venderse a principios de octubre y en el caso del señor Antonio se estarán vendiendo hasta finales del mes de diciembre ¿Vender este tipo de artículos representa algo para usted?
2: Sí, claro que sí oh, oh. ¿Algo le queda a uno para uno moverse? Ninguna
11: de la parte
15: son muchas las personas que compran los objetos navideños para decorar sus casas y espacios públicos, siendo un atractivo para los ciudadanos que dan rienda suelta para adornar sus hogares con todo tipo de manualidades.
2: Que venga a comprar aquí, <ríe> que ven a comprar
15: aquí. <ríe> Caterin Guillén, RNN
1: a propósito de conmemorarse este viernes en el, el país, el Día Nacional del Poeta, el presidente Luis Abinader encabezó un encuentro con personalidades ligadas a ese sector en el Palacio Nacional. Durante el acto, el mandatario expresó que la poesía y la cultura constituyen un oasis de tranquilidad, de conocimiento y alegría en un mundo tan convulso. El gobernante destacó que hace un tiempo se reunió con escritores y analizaron las diferentes iniciativas que puedan implementarse a través del Ministerio de Educación para continuar promoviendo la lectura y la poesía. Es tiempo de conocer las noticias del arte y el espectáculo con nuestra compañera
17: Ivonne Núñez. El cantante puertorriqueño Bad Bunny presentará hoy en el Estadio Olímpico su primer concierto de los dos que tiene pautados en el país con su World's Hottest Tour, que ha causado furor entre miles de fanáticos. Las puertas del estadio abrieron al público a partir de las 4 de la tarde, donde se indicaron todos los accesos y facilidades para el disfrute del evento. La cantante Paulina Rubio disfrutaba de un relajante día en la playa en compañía de unos amigos cuando tuvo la necesidad de alejarse del grupo. Paulina, creyendo que nadie la veía, se colocó entre dos rocas, se agachó e hizo la número dos. Un paparazzi fue el encargado de tomar la foto que ha sido compartida por varios programas y redes sociales. Gaby Spanik acudió a sus redes sociales para denunciar que su gemela Daniela Spanik fue agredida en un lugar público. Mi hermana acaba de ser golpeada. La acompañaba a su chofer, expresó la actriz venezolana, agregando que este había sido contratado por la expareja de su hermana. Netflix añadió una advertencia a la aclamada serie The Crown que relata la vida de la reina Isabel II para recordar que es una obra ficticia inspirada en hechos reales tras las opiniones de varias personalidades británicas. La plataforma resistía a las peticiones de añadir dicho mensaje, pero las críticas se han vuelto cada vez más virales en víspera del estreno de la quinta temporada previsto para el 9 de noviembre, apenas dos meses después del fallecimiento de la monarca. Para RNN Yvonne y Bonnie Núñez.
1: Finalizamos esta emisión de noticias. Muy buenas noches.